0: Då kör var det dags för avsnitt ett på Börsmaget, eller Börsmagasinet som vi även kallas. Förra veckan körde vi en pilot, även kallat Betatest i techvärlden. Det gick väl helt Fått en del feedback, både positiv och negativ. Vi väljer givetvis att fokusera på den positiva. Men fortsätt med negativa feedbacken med. Vi lever för haters, så vi tar det därifrån. Men den här veckan är fullspäckad. Vi tänkte börja precis som senast med lite news flow och lite snabba case- för att därefter följa upp, precis som utlovat, med mer djupdykning på drillers, närmare bestämt oil drillers och ännu mer närmare bestämt jackups. Det kommer i slutet avsnittet. Men vi börjar med en introduktion där vi dels kör en recap på caset vi dog förra veckan. NECA, där det har varit en hel del news, vilket har drivit kursen något. Vilket innebär att vårt första case ligger åtminstone positivt till jämfört med börsutvecklingen. Men vi tänkte även hoppa över lite mer generella newsflow kring IPO-rykten och liknande. Och en snabbare genomgång på temat buyouts. Vi diskuterade ju förra veckan Pagero som är på väg ut från börsen. Men var även under veckan som har gått sett att Kindred är på väg ut. De har fått ett bud från det för detta franska monopolet eller kanske nuvarande franska monopolet när vi har bestämt. Det är väl kanske inte den roligaste och sexigaste ägaren jag själv skulle vilja ha Om jag har satt som anställd på Kindred men... Det känns
1: ju som att Kindred kanske skulle behöva en annan ägare Än, äh, än en fransk statligt ägd äh, monopolist liksom. det, det är väl ja. inte riktigt äh, där man känner att det kommer gå in och skäras utan det är väl ja. Kindred känns ju lite som ett sjunkande skepp
0: Ja, fördelen är väl lite att det kan vara tråkigt ibland om man har suttit på ett case länge och väntat på att potentialen ska realiseras, typ ta Mr. Green som vi satt i för en annans massa år sedan där man ändå såg att potentialen fanns och där det kom in en duktig ägare som dessutom hade möjlighet att realisera den potentialen Fördelen i ägget eller Kindred är ju någonstans att här kommer det komma in en lika dålig ägare så även i privatmiljö eller i den nya konstellationen så kommer ägarna ha lika tråkig resa. så det är väl kul, Men det är alltid gott att man inte behöver stå av en sjuk ut och tittar på vid sedan om utan det kan, misären kan säkert fortsätta
1: det, Nej men det, är ju, det känns ju som att man har gett upp lite. Grann. alltså det enda som Kinder fokuserar på är ju sin egen rating och hur mycket problemspelare de har, det är väl den här kopien som de egentligen bryr sig om där, alltså de skickar ju separata PM för vad liksom problemspelare är. det är ju inte jag vet inte, det är inte direkt Pontus Pontus Lindvall, recipe of success som vi ser liksom
0: Nej, och det är väl moraliskt och etiskt så är det väl inte klandervärt men om man sitter som ägare i den sektorn så kanske man har sett förbi lite det moraliska och etiska och kanske fokuserat på avkastning. Så jag förstår. Ska ja. det är intressant att se hur de kommer agera i sin nya ägarkonstellation. Men en första bit var väl att de skulle ta sig ur alla grovmarknader och det kommer antagligen svårare att ta hårt på marginalen, tämligen omgående. Och dessutom realisera den typen av... Dels när man har kommunicerat att man ändå någonstans... Det är en del av equity-storien. När man, man vill ut dem lite, ur de sämre, lite sämre lite marknaderna. Så kommer ju det troligen inte leda till en premiumvärdering direkt på det som finns kvar där. Jag vet
1: inte. Alltså, jag vet inte vem som är aktieägare. Vem vill vara aktieägare bredvid staten i FD, FDG? Det, det är inte... Alltså det är gamla lotterimonopol det här. Liksom. Det är inte... Det är liksom inte cutting, cutting edge liksom, Utan man, man, man håller sig nu gärna Till andra ställen i, i sektorn
0: Ja, det finns nog inga risker Att de återupptar USA eventyret crazy, Utan de fokusera nog på De lite mer välpenetrerade mm. Europeiska marknaderna. Men ja. fördelen för leverantörer typ som Evo Är att kanske du har en ännu mindre sofistikerad motpart så att du kan förhandla upp kontakten Vem vet, mm. det kanske det är bra för Evo långt term Mm, jag tror
1: inte, um, tror inte Evo ger direkt. Då. Nej, de ger några diskanser. Inte. Det
0: är... Nej, men jag tänker mm. att de ska ha lite pricing premium mot fransmännen, vem vet.
1: Ja. Kanske, vem vet. Uh, så du att det är flygplats ska flygplats, Kattebursen, eller? Med tanke på statsägda bolag.
0: Mm, jag har missat det. Men... Bra. Spontant ingenting har rätt sig om att teckna men å andra sidan, flygplatsaktierna har väl gått där relativt bra de att vara. Alltså
1: flygplatser är ju, ja. Om man kollar strukturellt på branschen så har du egentligen 4% ökning i ökning i, i flygtrafik varje år. Och ja, flygplatser, de har ju lokala monopol, så, så du måste ju använda dem, vilket gör att det är hyfsade businessar som man kan levera upp ganska bra. Men... Staten här tror jag skulle sälja 30% i stek. Jag tror jag sitter med 55% totalt och tittar på en IPO i, i februari nu då. så det, man, kan ju, man kan ju kolla på det. det. Det finns ju andra flygplatser som är noterade. Jag tror Sydneys uh, flygplats är, är noterad också. Kör på namn ja I alla fall mer på uh, IPO-spåret så jag att forumet Reddit skulle göra IPO. Uh, och det är väl uh, får vi se om de, uh, om de spinner vidare på GameStonk- uh, Gamestock-håsen, men det var ju egentligen där som hela, hela den historien utspelade sig Så cirkeln är sluten um. Sen såg jag också, lite, eller jag hörde lite surra om att Lassila och Tickanoja Ett bolag i Finland som gör uh, waste management Aktierna kommer ner ganska mycket och det börjar surra som att den så kallade Facility service-businessen som man har ska Kanske ska spinnas av eller göras någonting med och bolaget handlas väl till en ja, tio gånger ungefär. Jag tror inte att aktierna har reagerat någonting på det här. Um, men det borde finnas uh, ja, 50-80% i uppsida om, uh, om man lyckas göra sig av med den här uh, sämre businessen. Och hur man sedan sig i linje med, uh, med konkurrenterna. Um, så om någon känner för att titta lite djupare på det så, uh, så hade det kunnat, uh, kunnat vara någonting. Men, men du har kollat lite grann på mjukvarubolag. Jag tror att, eh, exakt, så skulle du kunna, vad har du för
0: något? Jag gjorde en snabb screening lite på temat att man har plockat ut, eller håller på att plocka ut Pagero, håller på att plocka ut handverksdata. Man plockar även ut det här Edtech-bolaget i Oslo som jag har glömt namnet på. Men, kahoot. Eh, kahoot, precis. Men det är en hel del aktivitet där uppenbarligen. Och jag tror när man ska gå till en investeringskommitté i dagens miljö och makromiljö. Så är det väl säkert lättare att få traction för ett lågt värderat mikrobolag än att komma in med liksom ett cykliskt byggbolag. eller liksom Ett cykliskt byggbolag kanske flyger i Aratos investeringskommitté men svårt att se att det flyger av de är så sofistikerade internationella fonderna. Det är gjorde en snabb check som Brasklapp och det finns väl några namn där ute som säkerligen kan vara intressanta som täcker target. Och eh, det ena är Adnode. Som är lite större men ändå har exponering mot byggmarknaden och tillverkningsindustrin. De har haft vissa operationella problem det senaste har kommit ner hyfsat rejält. De huvudsaker ägda institutioner. Att då vdn sitter på typ 5% av aktierna så har de ingen blocking position. Men utöver det så är det mer institutionellt kapital som snarare kan tänka sig en påse pengar och spränga vidare på nästa case. Som sagt finns en viss sektorpressivet att man exponerar mot bygg. Bolaget handlas i dagsläget till 10-12 gånger EBITDA. Hyfsat lågt att Man har en gång EBITDA i skuld. Så jag tror den typen av bolag skulle säkert kunna packa på en 3-4x EBITDA till på skuldsidan. som mer eller mindre skulle kunna ja, få en hyfsad premium. Och finansiera hela den premium och lasta på med skuld i bolaget. Och det är en sektor där det finns fortsatt möjlighet att göra konsolidering. Visst Adno, det är det nog det temligen kanske inte globala kanske man säga, men de är i alla fall internationella i sin verksamhet så de har ju bra footprint i Norden och Sverige, men det finns nog mycket globalt och jag tror du får bra mycket mer betalt för den här typen av plattformar om du har global coverage och en produktportfölj som är lika bra i Norden som i USA, som i Australien, som i Europa Jag, jag, jag det gjorde väldigt man... större
1: förvärv borta i USA för, ett, för något år sedan eller sådär
0: Precis, ambitionen finns ju där och ibland då jag tror det kan med att bolaget har visat på en traction att det finns en möjlighet att göra saker utomlands för att väcka på titeln bland diverse barrot Men vem vet, jag tror det kan vara en kandidat helt klart.
1: Och aktien är hyfsat senaste ja, året, de hade väl en ganska stor vinstvarning där det, det var väl vissa eh, det var någon av deras större eh, samarbetspartners som kunde i USA som ändrade vissa delar av sin eh, sin operation så att det följde efter det.
0: Eh. Exakt. Så de är ju, ja, historiskt handlas de liksom på någonstans under 20-30 och nu de är ju nere på 80-85 spen. Och som sagt, värderingen i sig ser inte jätteutmanande ut för att vara ett primärt myrkvårdbolag. Man handlas ett år framåt, tolv gånger EBTIA. Du har haft historiskt tämligare stark tillväxt. Marginalerna har varit lite så och så men det kan ju ha andra sidan en potential. Om man tar ut i privatmiljö kan man städa upp lite omstruktigare och kanske kan man ut lite mer kraftig verksamheten. Nej, det är ju en serie
1: förvärvare med 5-6% organisk tillväxt över tid som du troligtvis kan göra en hyfsad buy in bild ifrån om du är en p Så det köper jag. det. Eh, något
0: annat då? Ja, jag tog lite på samma tema. Ett bolag som kanske det mot bra av att städas upp privat miljö efter en hyfsat galen förvärvsresa. och då tänker jag på Sinch eh, bolaget har ju ett gäng stora ägare i termer av grundare och management som sitter på en blocking stake, jag kan tänka mig att de kanske är lite trötta på att verka i publikmiljö de har sett både fördelarna och nackdelarna med det jag att de skulle säkert kunna tänka sig att plocka sig ut av en duktig sponsor som har det här privat i 35 fem år, städa upp det och sätter på börsen igen när det är mer tydligt.
1: Men då tänker du en management buyout med någon finansiell spelare som, som plockar liksom. De, de äger väl ganska stor stekare, det är väl 25% plus va? Så det är, ja. om, om de ska om de har en del pengar själva, kanske 50% och så plockar de mina finansiella spelare som, som plockar de ytterligare 50% här eh, är det något sånt som du skulle strukturera dina? Ja,
0: ah, precis. Jag tror egentligen att det skulle kunna komma in den finansiella spelare som plockar alla aktier som inte är aktier, eller ja, management eller mm. grundar att de rullar sina aktier in i en sån struktur och eventuellt kan plocka lite pengar på bordet kan få ett Äh, private equity incitamentsprogram så att de kan komma upp samma ägande över tid men de kan mm. plocka ut lite pengar till andra nöjen, köpa en ny båt eller som eller vad kan tänka vara. Ha lite mindre press, slipper den äh, publika miljön och allt press det innebär och kan städa upp för visst. De har ju lyckats hyfsat väl med många av sina förvärv men samtidigt det är ju stökigt att behöva den typen av verksamhet i publikmiljö jämfört med de lite tuffare greppen nu kan göra en Så det tror jag absolut kan vara någonting som skulle kunna hända och mm. de handlas ju, jämfört med historiska nivåer, på relativt appetitliga multiplar 8-9 gånger i btea. Ja. Nej mm. äh, men det är nog en 15%
1: uh, för cash flow att nu kolla framåt om de får ordning på grejerna. Um, sen, sen är det frågan om vad c vad marginalpressen kommer bli där framöver. Um, det... Uh, det känns som en industri som har ganska mycket förändring just nu, framförallt med AI.
0: Um... Absolut. Och jag tror den största utmaningen för just sinch är att man sitter på en relativt stor skuld. Och jag skulle lista att det finns kovinanter i den skulden så gör att uh, de kan kolla den skulden om, de skulle plocka, om det skulle bli en change of control. Så den förutsättningen är i så fall att man kan rulla även skulden till en privatmiljö. Och det jag skulle lista på att den är satt på lägre räntanivå än vad det är dagsläget. Så det är inte säkert att bankerna och obligationsinnoverna är så signat på det.
1: Mm. All right. Jag har ett case här som jag tänkte slänga in emellan uh, innan du drar, uh, drar något mer. Så so, det so finns ett norskt bolag som heter Crayon. Deras um, största konkurrent, Software One, togs ut förra året av private equity- um, Jens Rune som är grundare av bolaget känns som de är ganska klara, de har inte de har så stort ägande kvar. Det har varit rätt mycket intressen runt, runt Crayon historiskt sett. Software One ägde bland annat 10% i, i Crayon tidigare, de försökte, försökte ta över dem. Men de lyckades inte för det var, det var flera andra intressenter också så det blev en block med tre olika ägare som ägde 10% av, av aktierna. Så det var, det var ingen som lyckades plocka ut bolaget. Um, det kan ju hända att de P-investerarna som köpte Software One skulle vara ganska sugna på att plocka ut krönor. Och, um, och det som krön gör är egentligen att man 65% av bolaget är att man är återförsäljare av business eller av Microsofts business licenser. Um, det innebär egentligen att när du är ett företag och du uh, köper in Microsoft till alla dina tusentals anställda eller uh, 15 till. Så ska jag 15 anställda uppåt så går du inte direkt till Microsoft och köper 15 licenser utan du går till din återförsäljare och därifrån så, så sätter de ihop ett paket till dig. Um, och det är det som Crayon gör egentligen, de har en, ja, en ganska stor Microsoft, en feed utöver, utöver um, enbart Microsoft men Microsoft är helt klart den, den nominerade delen av, uh, av businessen. Och Microsoft gjorde ett äh, strategiskt val för ganska länge sedan att man, man säljer 95% av sina Microsoft-licenser via återförsäljare. Så man har egentligen ingen direkt, äh, direkt salesforce som många av de andra, de andra so mjukvarubolagen har. Ähm, som har varit äh, man väldigt fokuserade med de här. De här bolagen värderas lågt. Jag tror att Cryon handlas någonstans mellan 15-20% för cash om de, ordning, om de får ordning på det nu. Det har varit lite små, uh, små problem sista med sjunkande tillväxt och uh, är väl lite tuffare på marginalen. Men, uh, men det är ett billigt bolag. Uh, negativt rörelsekapital. Så om du kan rulla upp det här, och det är en ganska fragmenterad industri också, så kan du börja rulla upp de här uh, så är det väldigt intressant för private equity. Jag tror du kan, jag tror du kan göra en ganska bra del om du köper ut crayon här på, på de här nivåerna.
0: Intressant. Och jag ser uh, att Även Crayon är ju hyfsat gerat, så det är väl även där kan det vara problematik att man behöver hålla skulden till en privat miljö eller SNI-skuld, att man inte tar 100% equity. Och private equity är väl inte alltid ett på att ta 100% equity att det tar ner i en mm. sikt Men låt spontant som ett intressant case, och ja, de har bara bra finanser historiskt, bra magia och bra tillväxt. Mm. Right, hade du Jag något mer på, på utköpen bara... eller? Ja men jag tror lite på samma tema som typ hantverksdata exempelvis där man har haft en tidigare private equity ägare så finns det väl två i Sverige noterade kanske inte semi-kvar bolag men de kan ändå bygga en story att de är exponerade mot mjukvara och där det finns private equity ägarna kvar. Det ena är ju harvan Sint Group som inte har rosat marknaden direkt till sända riktig börse. Där handlas man i dagsläget på fem gånger i BTI. Du har ett hög skuldsättning så 50% av enterprise value är skuld. Och du har fortfarande kvar Nordic Capital som sitter på närmare 10% av aktierna. Och där är det väl inte omöjligt att Nordic eller någon annan aktör skulle kunna tänka sig att plocka ut dem. Och uh, försöka, ja, uh, turligen rebranda det i en privat miljö. Jag försöka sätta det på börsen igen. Eller göra lite grann en större helhet eller något. Men... Det är väl kanske ett bolag som ingen förvaltar är jättestolt över att han sitter med i portföljen så det känns som att eh, tröskeln för och accepterat bud där är nog är relativt låg.
1: All right. Ska vi gå över till eh, nästa segment här då så, eh, så kan vi se vad som har hänt. Det har varit lite rapporter och sådär. Eh, och även lite nyheter. Så jag tänkte börja med, med eh, Admicom som kommer rapport nu i eh, fredags. Eh, Admicom har ju varit en darling eh, inom eh, Inom byggrelaterad mjukvara så framförallt ERP så Enterprise Resource Planning för byggindustrin. Det här är ett bolag som har växt 25-30% organiskt, historiskt med en EBITDA-marginal som peakade någonstans på 47-48% tror jag 2021. Kolla vi nu då så växer eh, annual recurring revenue 8,5 procent ungefär. EBITDA var vad 17 EPS ner 65 procent. Man gör en stora investeringar. Um, och problemet här tror jag är att Admicom kommer från en extremt stark position i Finland. Um, Smartcraft som är en stor konkurrent i Norden. De har liksom plockat övriga Norden ganska starkt. Jag tror att Monterro. Um, VC, PE bolaget som, som investerar i mjukvara också. De har också en ganska stark spelare som de har köpt upp in, i Sverige. Så det är tufft att ta sig runt om i Norden som har varit kanske mest eh, ska man säga, lättast organiskt att ta sig rent, eh, rent kulturellt, men eh, man, vi ser att Admincoms siktar på Dash istället. istället och under Nemechek då som är den största spelaren inom, inom industrin som gör det mot egentligen stora bolag, så finns det extremt mycket små och medelstora bolag inom byggbranschen och marknaden i, i, i då Tyskland, Schweiz och även Österrike är stor och den är tysktalande um, och det är där troligtvis som Admecom kommer försöka röra sig men, men problematiken här blir ju att du kommer ta en extremt stor risk när du går från, du går från en marknad där du har varit väldigt dominerande, alltså när du tar en troligtvis 70-80% i det här företaget det är nästan oändligt. De har haft free flow marginaler som har på 40% och samtidigt växt snabbt. Och då ska du ta du ska bygga en helt ny organisation i ett nytt land eller göra ett förvärv och det kommer att göra att det blev väldigt många osäkerheter som hände och samtidigt så har det varit ganska mycket interna förändringar så, så du har en ny vd vdn kom från Nixu som är ett, en mjukvarukonsult i Finland och under tiden som han var vd så gjorde de ett, ett stort antal förvärv, men allting gick snett och när Admi kom föröver eller tog in honom som vd så sa de att men han har troligtvis lärt sig eftersom han har gjort så mycket fel förut Um, så vi får se <laughs> jag, jag har också hört att um, Admicom hade en väldigt uh, de hade extremt bra säljare och de här säljarna som, uh, som jobbade för bolaget när det växte så snabbast de stoppade in alla sina pengar i aktier och sen så ju aktien upp 15 gånger eller liknande och de dumpade sina aktier och stack så man varit tvungen att bygga om hela uh, försäljningsteamet och det är något som har pågått de senaste två åren och, och det enda vi ser i tillväxten är egentligen att den går ner. Så jag vet inte, Admecom är ingenting som... Även om värderingen börjar komma ner för ett extremt fint bolag med en fin historik så tror jag det är extremt svårt att extrapolera den utvecklingen som man har haft historiskt mot framtiden. Så vi får, vi får hålla koll lite på Admecom, men det är ingenting jag har bättre mina pengar
0: på i dagsläget. Nej, benägen håller med. Och det är väl alltid en kulturlig utmaning att gå in i ny geografi. Ja,
1: vi får, vi får, vi får se vad det tar vägen. Jag såg i morse att det kom ut någonting runt Caracent också. Så det är, ett, det är ett bolag som gör journalsystem för privatvård och tillhörande tjänster som har varit en buy and build egentligen. Det har varit många små ganska dåliga förvärv. Aternum, där Fredriksson som vi kommer att prata om senare i avsnittet, där han är den största, största investeraren de försöker trycka på för att göra en extra utdelning. Så tidigare i år så gjordes det en större utdelning och det gjordes också ett återköpsprogram om 10% av aktierna. Men nu trycker man för 300 miljoner extra utdelning. Och jag vet att ledningen var ute och sa att vi vill behålla ungefär 400 miljoner för att kunna göra fortsatt, ett fortsatt förvärv. då Och det vill man göra i Tyskland för att, för att Ja, marknaden i Norden är ganska liten och man vill, man vill ta sig utomlands. Tyskland är den marknaden som skulle passa bolaget bäst. Men nu har du ägarförändringar då i Aternum där det verkar som att aktier kommer skiftas ut i den här portföljen till ägarna. Så då blir det egentligen Fredriksen som tar över aktierna till stor del från att Aternum som äger 18% i Karacent. Och det är rätt svårt att sälja aktier i ett sånt bolag som inte har presterat de senaste åren och står inför en turnaround. Det finns extremt få tagare av de här aktierna så du kommer att få sälja med en ganska stor rabatt. Så för honom att plocka ut aktierna som extra utdelning och trycka på att ja, det här måste göras. Jag är inte så säker på att det är bra för alla andra aktieägare och i bolaget. Och nu röstades också förslaget ner här i morse och aktien är väl ner 10% idag. Men jag tror ärligt talat inte att, att, det är, att det är dåligt för de nuvarande aktieägarna i Karacent som inte, är, som inte är Fredriksen. För jag tror att de vill bara få ut pengarna. För han vill investera i shipping och andra sektorer nu um, snarare än att och driva vidare så det här familieofficet som har varit ganska mycket diskussioner om i media senaste tiden.
0: Ja. Mm. Det kan man förstå. Den vill ligga exponerad mot när Man kan vara exponerad mot shipping och drillers. Det är ju en mycket mer spännande branch, vilket det kommer mer till senare. Men det låter ju som Karacent eh, att det är bästa man kan göra där är att vänta på att överhänget försvinner och då finns kanske möjlighet för bolaget att fokusera mindre på ägarbilden och mer på att kring sin agenda. Det är ju ett, ett intressant bolag standalone, men de har haft sina utmaningar. Det blir inte lättare att ha den här typen av majoritetsägare du, du hade en annan spaning på tema sexiga industrier kopplat till olja. Vad DNO, vad händer där? Så
1: det här är ganska intressant. Jag har ju hållit koll på branschen rätt länge men jag har inte varit involverad i någon av producenterna. Men jag har faktiskt köpt mina första aktier i DNO. Det är ett bolag som har produktion i Nordsjön, Västafrika men även i Kurdistan. I Nordsjön så fortsätter man att göra fynd så man har, man har hittat senaste året 50-100 miljoner fat av, eh, av nya reserver. Och de här faten ligger rätt nära Equinors eh, eh, befintliga fält i det som heter Wintershall. Och här, så infrastrukturen finns redan här vilket gör att man kommer kunna ta upp den här oljan till ett ganska rimligt pris eh, och kommer inte behöva bygga direkt ny eh, infrastruktur. Och kollar man framåt i tiden så kommer nog det nog att bli en av de största operatörerna i Nordsjön um, från 2026 och framåt. För då kommer vi verkligen se att den här produktionen kommer rampa upp. Trots de här fynden så är aktien ner 30% på idag. år. Och det kan förklaras en stor del av det som har hänt i Kurdistan. Så det finns en pipeline nere i Kurdistan som har varit stängd sedan mars förra året. Um, och det hände efter att Turkiet blev bordat att betala 1,5 miljarder dollar till Bagdad eller till Iraks eh, parlament eller eh, till sta statskassan där för att ha transporterat olja utan Iraks tillåtelse um, Sen stängdes den här pipelinen igen då eh, Turkiet sa att det här var på grund av underhåll efter att två jordbävningar hade hänt i, i regionen men man sa i oktober förra året att eh, nu är de redo att, att starta igång och det är helt enkelt upp till Irak och även och Kurdistan att komma överens om en, om en budget. Så, så budgeten för produktion är den sista delen som ska bestämmas mellan Irak och Kurdistan. Men det jag hittade nu är att i lokalmedia på arabiska så har man, jag hittat att eh, det har faktiskt nått en lösning. Men ingenting av det här har plockats upp av eh, media eller mäklarna. Här i, här i Norden. Så, och det, det här är ju en ganska, ganska stor skillnad. För idag så kan man inte frakta oljan via pipelines. Utan man säljer, egentligen, man säljer istället oljan till 50% rabatt. Mot Brent-priset då. Så det är ungefär 35 dollar fatet. Men med en öppning av den här pipelinen. Då kommer man kunna börja plocka marknadspriser. Och även kunna öka produktionen och göra det väldigt lönsamt. Så om det här skulle hända då. Uh, då går aktien direkt till en 40-45% för cash flow uh, Man har net cash på balansräkningen så inga skulder. Och därutöver så finns det en extra kicker så kurdiska oljeföreningen är, består av sex spelare. Um, och de är skyldiga över en miljard USD och det ska komma från den kurdiska regeringen. Och DNOs del av det här är 300 miljoner us plus Och vd sa på komfkollet nu i Q3 att det här har hänt två gånger tidigare att de har haft stora receivables eller kundfordringar då mot, mot den kurdiska staten men de har alltid betalt tidigare. Och det här är ett bolag som är 8,5 miljarder nok i börsvärde. Så 300 miljoner us dollar, det är mer än 30% av börsvärdet. Så om de skulle få de här betalningarna då som man har fått historiskt tidigare och skulle man få det igen, då, men, då tittar vi på en 60, 65, kanske till och med 70% free cash flow yield när den här pipelinen då kommer online igen. Um, så jag bara köpa lite grann, jag tycker det ser extremt billigt ut och det finns ganska tydliga triggers här i, i väldigt närtid. Um, så förhoppningsvis så, så kan, vi, kan vi få nyheter om det här och uh, ja, därefter borde, borde aktien gå ja, upp en 50% i alla fall kan jag tycka.
0: Låter man få helt okej okay betalt för underwrite governance risk i Mellanöstern det är nästan så att jag loggar in och handlar i alltid men tyvärr är börsen stängd.
1: Ja, det, har ju, det, är som, det är lite samma som Betsson här med liksom. du har den här risken att det är liksom en grå marknad det är lite roffigt liksom men kassaflöden används, de delas ut och de, bolaget har en utdelning på 11% ungefär och pengarna används till att bygga ut de här fälten i Norge. Då. Och trots att man har det i estimaten så, så, så,
0: är, så är det höga så är det
1: väldigt låga multiplar.
0: Spännande. Det är en bra segue in på vårt nästa segment som även det är oljetungt och handlar om drillers. Och precis som vi sa närmare bestämt fokus på jackup drillers som är den del av sektorn som vi gillar bäst. Ska gå över till det direkt eller har vi några avslutande på en
1: Nej, ingenting mer. Vi, vi kör igång med drillers. Jag skriker fuckrét av沒jarig Jag trycker ner på gasen Jag skjider i miljön Jag vill bara känna farten Jag fyller hela tanken Håpar in i fasen Vi racer hela dagen Kör snabbt och dukar lag Jag skriker fuckrét av en tur Jag trycker ner på gasen Jag skyddar i miljön Jag vill bara känna farten Jag fyller hela tanken Håpar in i fasen Vi racer hela dagen Kör snabbt och Jag skriker fuckrét av Tumberg och när Greta Thunberg har gjort sitt fina, sin fina intro här för vår drilleravdelning så, um, så tänkte vi att vi drar lite först historia runt uh, själva drillermarknaden. Det var faktiskt så att den första uh, offshore-riggen kom i, kom i verk eller i bruk redan 1891. Då gjorde det sig på en liten sjö inne i uh, Ohio. Men det tog faktiskt sen till 1937 ungefär innan den teknologiska utvecklingen gjorde att man kunde borra ut i havet. Och då var det Exxon som gjorde det här till ungefär 14 feet. Så vad är det? 3-3,5 meter ungefär fyra 4 meter kanske. Men sen dröjde det fram till 70-talet ungefär innan, innan själva drillingen drog igång på allvar. Och någonting som är ganska intressant, vi har ju kollat en på Dolphin Drilling tillbaks och jag tror att en av deras drillers eller en av deras riggar är från 1974 men att man har byggt om den så det du, ja, du fattar ungefär hur, hur moderna de här vissa av de här riggarna är då, som, som fortfarande finns kvar i, i marknaden.
0: Ska vi, men om vi ska se vi in på äh, riggarna specifikt det bara det är typ man snackar oljecase som folk. Så först var det mycket snack om peak oil och även nu för tiden är det mycket diskussioner om att det är liksom en sunset asset, att olja har ingen funktion i den framtida ekonomin men bara liksom som en passus till det så kan man väl kolla på exempelvis kolmarknaden som känns väsenförmande för en svensk eller en skandinav åtminstone men den marknaden växer ju och volymmässigt är ju på alltime high i dagsläget vilket känns ja, det är en tämligen smutsig tillgång i relation till olja så man kan ju med hyfsad komfort säga att oljemarknaden och oljedemand visst är cykliskt men det lär ju fortsätta tugga på rätt bra åtminstone de närmaste 20 åren. Och vi har även sett det nu i relation till stökigheterna i mindre eller vad man kan kalla skuggstater som sitter på en stor del av oljan. Vi har ju stökat till det i marknaden och vi i västvärlden har gjort oss själva lite otjänsten att genom att inte finansiera oljeutvinning i våran egna backyard så går mycket av de kassaflödena till arabländer där demokrati och mänskliga rättigheter kanske är mindre värt även av Island och liknande länder står för en stor del av produktionen. Och man ser väl nu generellt i sektorn att investeringsvillan globalt ökar men man ser ju även det i vår närmiljö där det talas mer och mer i både. Norge, med vissligen blandade reaktioner med men även i UK, att man kanske måste starta exploreringsarbete över tid för att säkerställa och trygga vårt energibro över tid och att man ska ha det nära hemma så man kan kontrollera resurserna på ett annat sätt. Och Nej väl... men det är väl så
1: att den norska den norska kommer väl försvinna här någon gång och du kommer... I UK har man ju redan sett att det har blivit en viss mer investeringsvilja, eller politiska vindar mot att utföra nya oljelicenser. Men det känns ju som att, i Norge verkar det som att regeringen kommer att försvinna när det blir ett val. På grund av alla, alla problem som skapats. Jag menar, ska krona ner i botten. Du har ett land som inte har en statsskuld sitter på den största förmögenheten någonsin jag menar oljefonden äger väl 2% av alla aktier globalt eller något liknande det är ju helt absurt och mm, du har en
0: valuta som typ presterar sämre än Sverige exakt och, så det är den ena negativa man brukar för, och den känner man ju att man kan vara hyfsat bekväm åtminstone på medellång sikt och det andra negativa man ofta får höra är just kring excess supply i shale och fracking i USA och där har man ju sett, jag tror jag var inne på det i förra avsnittet också, men det finns en helt annan disciplin bland de producenterna i dagsläget. Man är mycket mer fokuserad på att skapa avkastning för aktieägarna. Och visst, vi har sett viss tillväxt i senaste, men det är inte i närheten av så som det var i den senaste frackingboomen. Där man egentligen prioriterade tillväxt över allt annat. Här finns det tydligt en koppling till avkastning på investerat kapital nu. Vilket gör att den tillväxten hålls tillbaka något. Och den är ju inte oändlig. Vilket gör att det finns fortfarande som visar ett starkt case för olja primärt men för, kanske ännu mer specifikt Jakob Drillers och vi kommer in lite på vilken funktion de fyller i oljeservicebranschen.
1: Mm. Det är intressant, du har, ju, du har ju två delar egentligen av, av Drillers. Då. Så det som kallas för floaters eller så kallade deep water. Eller semi-submersibles Så du har drillchips på ena sidan Och du har semi-submersibles på andra sidan Båda de här används egentligen till Någonstans mellan 300-4 4000 meters djup Skillnaden här egentligen är att Drillchips är lättare att flytta runt Så de har sin egen motor Du behöver liksom inte ha skepp runt omkring Som bärgar dem runt till de olika delarna Och eftersom att många av de här platserna Där man bara efter olja som är ganska djupt ligger långt, ifrån, ligger långt ifrån kustlinjerna så blir det att det blir mer effektivt att ha drillchips och det ser man också i den genomsnittliga åldern, så nu kollar på semi så är den genomsnittliga åldern på de reggarna 22 år för drillchips är det enbart 10 så många, väldigt stor del av den flottan byggdes då i förra boomen som var någonstans ja, 2010-2014 ehm, tittar vi just på utbudet i världen då, så har vi 192 floaters um, under peaken 2015 så var det faktiskt mer än 300 riggar och sedan dess då, så har 140 riggar ungefär lämnat marknaden så de har antingen skrotats um, eller uh, ja det är väl egentligen det som har hänt med dem. Man, man tar stålet uh, skrotar grejerna och uh, säljer det för, uh, för så kallat scrap value Um, redan nu då så ser man att uh, drillchips är absolut den tightaste marknaden uh, så är det ungefär 91% är utnyttjat uh, och de största spelarna här då som du har det är Valaris, Seadrill och Transocean um, och um, de flesta har egentligen faktiskt gått i konkurs de senaste åren och det, det gjorde att um, det togs många riggar från marknaden på andra sidan så har vi jackups, det är faktiskt riggar där man, ja, man stoppar ner benen på riggarna till botten um, av havshypet och därefter så borrar man, um, borrar man ner. Stor skillnad mellan det här då det är att um, jackups de är, de är faktiskt break even ganska mycket tidigare så om du kollar i Mellanöstern till exempel så är en jackup even redan vid 30-35 dollar fatet. Um, Medan 50% av världens uh, drillchips, de är inte ens ekonomisk gång, bara vid 60. Um, så du har en ganska stor skillnad i var break-even ligger. Och det är därför vi tror att uh, jack är mer av en infrastrukturtillgång som du kan sätta i vattnet. Och det är därför vi också ser att kontrakten på jackups är mycket längre. För att du kan planera på ett helt annat sätt. Uh, för du vet att din break-even är betydligt lägre. Um, inom deepwater mm, så, vara... så har du kortare kontrakt
0: Och en stor skillnad är ju klart att day rates är betydligt höga i drillchips och deportrygga. I dagsläget så är väl som någonstans kring 160 000 dollar per dag i leading day rates. Medans de större, eller djupvattensäggarna och båtarna ligger väl snarare uppemot en halv miljon dollar per dag. Vilket gör att unit economics blir sämre på låga priser. Så det måste ju upp till en viss nivå för att kunna få in på de källorna. Och en annan karaktäristika som är lite kopplat till de längre avtalen som du nämnde är ju att vi ser många uh, deepwater riggar och drillchips som har glapp mellan kontakten Där du har kanske, du använder riggen i sex månader sen bokar du ett ny, nytt kontakt som börjar tre månader senare. Så då står det ju med fixed cost absorption men inga intäkter. Medan jackups typiskt sett, det vi har sett i sektorn är att de flesta har back-to-back -back kontakt och uh, tjänar pengar under hela året. Thank you. Post your free job on linkedincom achieve today.
1: Mm. Nej, det, det finns 480 riggar för jack i världen, men du har ungefär 200 för, för Deepwater. Um, det, det är klart att det, det är en mindre procedur att sätta in en jack än vad det är för Deepwater. Sen producerar ju Deepwater mer än vad en jack gör också. Så då är inte äpplen mot, äpple mot äpplen här. Liksom. Men det är en stor del av flottan som är, som är ganska, ganska gammal och när, när riggarna är gamla så ofta så handlar det om att de är 20-30 år gamla så är de inte riktigt lika produktiva och de kan inte göra alla projekten vilket gör att när du tittar på riggar så får du egentligen titta på de moderna riggarna och de gamla riggarna. Det är egentligen två olika marknader för om du tittar på den moderna delen av jackups. Så, så har du ungefär 300 riggar där, men raterna som kunderna är villiga betala är 160-70 000. Och där har du spelare som Borg som, som är som är tydligast ledare, för deras rigga är nya. Men sen har du också spelare som Shelf Drilling, som också är noterat i Norge. De har två delar då, så de har en ganska gammal flotta och sen har de en del som är nyare flotta. Men de har ju många riggar som är 40 år gamla. Men de står ju tycker jag på 55, 60, 70 tusen dollar i Indien till exempel. Men här snackar vi ju riggar som inte har någon AC, står i varma klimat. Alltså det är horribelt att jobba på de här riggarna. Alltså allting, de står ju någonstans sönder egentligen. Men själv som bolag är extremt duktiga på att svettas varenda litet öre av kassaflöde ut genom de här riggarna då. Um. Och säga att du har skrivit av en rig till noll. Att du tänker att ah, den här riggen kommer aldrig mer att producera något kassaflöde. Och så får du en bra marknad. Och så kan den här riggen då stå kvar från att ah, men vi skulle ha skrotat den. Men nu kan istället för att den skulle dött vid 44 års ålder. Ja ah, men nu kan vi köra den på 45 års ålder. Men allting är redan avskrivet. Och det gör ganska stor skillnad för din, för din värdering. För du kan, du kan suga ut en hel del kassaflöde ute under de senare, senare åren. Där. Och där har själv varit äh, väldigt Och du, du ser också att aktiepriset är uppe. 6-7 gånger troligtvis Sen, sen botten då.
0: Och där har du även en annan... Just mellan de äldre och nya äggen alltså. De nya är såklart Mer effektiva, så det blir billigare för kunderna Att plocka upp olja och du kan få ut mer av dina reserver Men det är också det är möjligt att ha en seende, bättre med nya IGA så att även om olja är kanske inte det mest miljövänliga alternativet i världen så är det mer miljöeffektivt att plocka upp det med nya IGA för att ha bättre kapacitetsutnyttjande och mer. De kräver mindre energiinput för att plocka ut olja nu eh, havsgård man kan säga. Mm.
1: Och en annan stor skillnad mellan eh, djup, djupvatten och även eh, jackups är vilka kunderna är. Så, så tittar du då var djupt för de djupa vatten- eller oljekällorna finns så är det mycket i, um, liksom i, i Nord, Nordsjön. Och, och där har du ju inte så mycket stadsägda bolag utan du har ju Shell och BP, eh, Equinor eh, och så vidare. Medan Jackups håller till mycket i Mellanöstern, Sydostasien, eh, Mexikanska golfen till exempel. Um, så, så där har du mycket av de här... Um, nationella oljebolagen så du pratar om Pemex, du pratar om Aramco, eh, Adnok eh, till exempel som vi kommer komma in mer på senare men, men där har du en när du har ett nationellt oljebolag som kund så ska du också veta att varje gång du har ett sånt bolag så är det integrerat i eh, det, det är integrerat i statsbudgeten så, så när ett bolag, när ett land som Mexiko lägger sin budget så vet de att okej okay, så här mycket pengar kommer vi få in från oljan nästa år. Eller man planlägger det. Och sen så lägger man produktionen efter. Och de slutar egentligen inte utan. Um, beroende på om oljan går upp 5 eller 10 dollar. Utan de, de är mycket mer prisokänsliga. Och, och de kan skriva, de har ofta kontrakt som, som rullar över. Um, det gör att du har en mycket mer, du har en stabil, mer stabil efterfrågan av olja i den här delen av, av kostkurvan. Um, och det, det ser vi ju på, dels på break-even men också i hur, hur de här kunderna då har, framförallt under covid, hur man, hur man jobbade. För tittar du på djup, djupvatten då, så Seedry gick i konkurs, Valaris i konkurs 2017 för de tog extremt mycket, eller äh, Seedry gick i konkurs 2017, ursäkta, um, och det är för att man tog extremt mycket skulder och bara gjorde utdelningar och sen så vek marknaden Valaris gick i konkurs 2020 Noble gick i konkurs 2020 um, Diamond Offshore gick i konkurs Dolphin Drilling gick i konkurs Alla deepwater gick i konkurs men det var ingen av jackup som gick i konkurs Så Shelf klarade sig, Borr klarade sig um, Och det är egentligen de stora spelarna Och sen har du spelare som Adnock och Ades och så vidare, men de har ju statlig backning så, så de, de, de går inte i konkurs egentligen um, men Jackups klarade sig. Deepwater gjorde det inte. Och jag tror att vi kommer se stora skillnader på det här de kommande åren. Framförallt om vi har ett oljepris som studsar här någonstans mellan 60-100 till, till 60 till 100 dollar. Du kommer fortsätta. Du kommer kunna planera för Jackups. Men en spelare som funderar på att göra någonting djupt ut i vattnet. Där break-even är 60. Kommer du göra det när oljan är 70? Kanske inte. Du kanske gör det när det är 100-110. Men du gör det kanske inte när det är 60-70. Utan du väntar. Um, och det gör att, uh, att jackups kommer fortsätta. Du såg också att antalet jackup-riggar gick inte ner så mycket under covid som det gjorde för, för deepwater. Där det egentligen gick rakt ner. Um, och det var egentligen covid som sparkade in tänderna på alla spelarna. Du, du, du såg ju helt enkelt alltså det var ju ett batteri av spelare som gick i konkurs um, under covid um, och det, det var ju extremt problematiskt i sektorn
0: exakt, och man ser ju appetiten i Mellanöstern på Jacob Briggs är ju uh, stor och den verkar fortsätta vara så den verkar till och med vara så pass stor att man inte kan fylla sina tenders, det var väl och det förra året Aramco hade ut ett stort tänder för typ 15-20 jackups men i vanliga fall brukar alla vara head over heels och försöka hoppa in i den typen av tändersituationen men nu lyckas de inte ens fylla upp orderboken på grund av att folk prioriterade andra ställen och var inte vilja att dansa efter Aramcos pipa på samma sätt. Och Aramco har väl löst det genom att, lösa ja, löst det och löst det men de har ju köpt på sig egna argor i det stadsägda drillingbolaget där, där man dels att satt dem till börsen men också verkar investera för att säkra upp egen kapacitet både på lång och kort sikt.
1: Ja Exakt. Så, så du har egentligen i Mellanöstern så har du två stycken statsägda bolag så Adnok, ett av dem till exempel, Adnock är Abu Dhabis national oil company de har 124 riggar. 35 av dem här är jackups och 79 är på land. Det som är intressant är att på enbart ett par år här så har antalet riggar växt från 25 till 35 som de, som de äger och deras strategi är att producera 5 miljoner fat olja om dagen eh, till 2030 och någonting som är intressant med Adnock är att om man kollar deras prospekt så ser man att bolaget är garanterat en 11-13% IRR från Adnock så Adnock Drilling blir garanterade av Adnock Group eh, en 11 till 13 IRR vilket gör att om du betalar 300 miljoner dollar för en ny rigg ja du vet att du kommer få en 11 13 avkastning betalar du 200 miljoner dollar nu får du fortfarande en 11 till 13 avkastning så de har egentligen inget incitament att betala så lågt som möjligt för för priserna det spelar ingen roll för för ADN. och sen är man också garanterad att om även om inte riggen används så kommer adno betalar då 95% av day rates eh, vid tiden av den här eh, inaktiviteten så, så man, man vill ha riggarna nära sig och man vill inte ha några gap i produktionen ehm, och sen har vi ADES då, som nyligen kom till börsen 2023 och där är Saudiaramkos rigbolag, där har vi 49 jackups och 38 eh, riggar, år 2017 så hade man 14 riggar och det har växt till 49 nu så man har gjort extrema investeringar eh, i NK och det, det är därför Jackups växer så mycket snabbare än vad de andra delarna gör. Det är för att mycket av olje, eh, oljan i Mellanöstern eh, som är på land har blivit mer och ja, den är inte lika produktiv som den har varit tidigare och nu flyttar man offshore eh, och, och det gör att eh, ja, offshore antalet offshore-riggar växer. Och jag tror att det här gör att Borre är ett extremt eh, takeover-target. Att eh, de skulle kunna bli uppköpta. Så antingen från Adnok eller från Ardes. Jag tror det finns extremt stora möjligheter att, eh, att det kommer komma bud vid något tillfälle. Um, men jag vill diskutera lite grann runt, uh, runt uh, Deepwater också. Vet du vem som är, är Sidruls starka man?
0: Fredriksen. Han älskar det.
1: Exakt. Och vet du vem som var Fredrikssons högra hand under en uh, lång tid?
0: Kommit på det just nu. Uh, can you enlighten me? Okej.
1: Okay. Så so, <coughs> så so -drill, um, Både Drillings ordförande Thor Olof Tröjm han var Sidrills eller um, John Fredrikssons högra hand under en lång tid i Sidrill. Och och det är också så vi kommer komma in i, in i borsen. Men jag tänkte dra lite runt, uh, runt Svindrill. Um, problematiken vid förra boomen i sektorn var att ungefär 2011-2014 så var det en boom. Um, det kom extremt mycket nya riggar. Antalet riggar pikade ovanför 300 uh, i marknaden. Och... Sidrille växte väldigt starkt men man började sen att få problem. Man gjorde ganska mycket utdelningar, man betalade inte ner på skulden och sen vek marknaden. Så under 20, 2013-2024 så gav man ut skulden inte mindre än sex gånger. Men en sista gången så misslyckades man och då fick man dra utdelningen. Sen började skuldinstitut nedgradera skulden, det här är under 2015- och 2016 så hade man 10 miljarder dollar i skuld ungefär. Och förfallen såg ganska aggressiva ut då, 2017, 2018 och även 2019. Så det var någonstans mellan 3, 3 och 2 miljarder per år som man skulle komma ut. 2018 eller 2019 så gick man i, eller 2017 var det nu, gick man i konkurs. Man kom ur chapter 11 men man hade fortfarande 5-6 miljarder dollar skulder. Och man tragglade sig vidare där under ett tag. Men under 2020 så avnoterades han man. Um, man hade varit på pink sheets ett tag. Och sen kom man tillbaka till marknaden då, 2022. Och då hade man gått till chapter 11 två gånger. Först hade man kommit tillbaka med mer skulder. Sen kom man tillbaka, ja, fast då var skulderna borttagna helt enkelt. Um, man sålde av en hel del ryggar under den här tiden. Uh, framförallt då till uh, Ades som är Saudiarankos uh, bolag, sålde man en del jackups um, men man kom ut på börsen igen 680 miljoner skuld, 500 miljoner i kassan, man började tjäna pengar hade tagit bort de kontrakten som var olönsamma um, sen dess har man köpt i boxen för 8% av aktierna tror jag, David Einhorn har också sagt att han har investerat i bolaget um, tittar vi på bolaget idag så har man ungefär 12 drillships, två semisubs och en jackup så frågan är vad var det jackupen gör där egentligen men, men det, är, det är en harsh environment som, som sitter upp i, i Nordsjön um, så nu får vi se um, Cedrull har presterat hyfsat bra de senaste åren, har sett många små och intresserade bolaget um, du har, ju, du har ju ren balansräkning och alla kassaflöden går till att ge tillbaka pengar till aktieägarna. Det kommer ske
0: antingen i någon återköp eller, eller utdelning här då. Um, mm. Och det, är det bara um... vad som är intressant i den perioden att det det låter ju som en tämligen oansvarig resa och vi är kanske inte dividend investerare primärt. Men det som är intressant för sidor på grund man var så på äger och delade ut så mycket pengar till ägarna var att man handlades ut typ på en dividend yield då snarare än en multipel eller en no avvärdering som man typ sett sett på bolagarna i den här sektorn. Och handlades med tämligen generös premium mot resten av sektorn och outperformade rejält från financial crisis när man... Det var ju strax innan finanskrisen som man deklarade det den första gången och under hela den perioden fram till egentligen att man fick ställa in utdelningar så handlade det om ett substantiellt premium mot sektorn i sin helhet och vi ser väl lite samma tema eventuellt spela ut sig i borg. det kommer med till det senare.
1: Mm. Nej man hade ju utdelningar hela tiden men sen så gjorde man ju det för länge och man betalar alla tillbaka några av sina skulder vilket tydde att man gick i konkurs mycket tidigare än vad alla andra Sen kommer ju resten av sektorn när covid hände. Så Valaris, som idag är världens största driller. Man har elva drillships, fem semis, submersibles. Sen har man några harsh environment och ultra harsh environment. De som heter harsh och ultra harsh, de används mestadels i Nordsjön. De används egentligen ingen annanstans. Så, så du, du ställer ofta inte ner dem i andra regioner. Vilket gör att det blir det är svårt att ha sådana här riggar för du kan egentligen inte flytta dem så mycket. Um, om du sitter med vanliga jackups så, så kan du flytta dem mellan Mellanöstern Eller sydostasien eller, eller Latinamerika Kollar um, uh, uh, man på Valares Jackup-riggar Så är de 15 år gamla i genomsnitt Om man jämför det med, med Bors Som är 6 år ungefär Och sen har Valarys ha ett jätteproblem med Att man, man sitter fast med alla sina jackup-riggar i, I ett Giant Venture tillsammans med uh, Saudi Aramco som heter Aro Drilling um, du har egentligen bara en kund, vilket är Saudi Aramco, men du har en ägare av riggarna som är två. Och då är det Saudi Aramco har alla incitament för att trycka ner rate så mycket som möjligt. Och Valaris har incitamenten att trycka upp rate så mycket som möjligt. Um, och det här skapar jätteproblem. Det här har ju inte fungerat och bolaget tjänar ju egentligen lite pengar, trots vad som händer med marknaden. Borra har ju presterat så mycket bättre de senaste två åren än, än vad Ara har gjort. Och det låter som att det kommer ske en spin-off här snarare än, snarare än något annat för jag tror att båda parter har insett att det inte är en hållbar lösning och, och köra det här med JV. Uh, instrumenten ligger inte, ligger inte där.
0: Um, ja, Valaris har... Något... Nej men jag tänker det är nog inte helt fämmande att AD skulle kunna plocka ut uh, de öggarna och sätta dem på egen balansräkning heller kan vi tänka sig. Nej, det finns
1: ingen anledning egentligen att Lena, inte göra det. Jag tror att alltså Valaris har ju en ren balansräkning. Man gör ju också återköp av aktier. Får ut mer pengar från ett jack-up, JV och kan göra mer återköp. Man har ju också aktieägare som är fonder som har varit investerade sedan bolaget gick i konkurs. Så de gick in och plockade mycket av skulden och sen fick de equity. Så de vill egentligen bli av med sina aktier så, så man skulle kunna göra en swap det finns, jag tror det finns 8-12% procent jag minns inte exakt av Valoris aktieägare som är som är, som är distressed investerare som någon gång kommer vilja, kommer vilja lämna aktie, aktieägarlistan. fortnätetvis har vi ett bolag till som är TransOcean, det är också en av de stora giganterna i uh, Deepwater det här är ett bolag som enbart har Deepwater riggare. De har 37 stycken idag. Men till skillnad mot Sidrill och, och även Valaris. Så har man ganska många cold stackade -rigar. Och det som händer när en är cold stack. är att om du inte vet att du kommer att ha ett kontrakt. De kommande så säga månaderna. Men du tror att du kommer att kunna sätta tillbaka rigen i marknaden. Då gör du någonting som heter warm stacking. Det innebär egentligen att du... Du låter eh, riggen köra på som vanligt eller du ställer den i hamnen men du har på den du har en, eh, en crew som går runt där och fixar och ser till så att allting fungerar så att eh, all, eh, ja, så att all eh, infrastruktur på riggen fungerar som den ska och när det är väl är dags att gå ut och arbeta igen så, så tar det inte så lång tid att åter eh, och aktivera den. Problemet är när du gör någonting som är cold stacking det är att då sätter du upp elektrisk eh, vad säger man, barbed wire eh, taggtråd runt om så att inte folk ska komma in och plundra grejerna ja, du kanske har en snubbe som går dit och spolar toaletten en gång i veckan men det är ungefär så mycket man, man gör så man stänger av den och man låter man ryggen låter stå rosta i havet och nära ryggen har varit borta från marknaden under, eh, under 3-4-5 år en eh, jack-up kostar säkert 40-50 miljoner dollar att stoppa tillbaks i marknaden från att ha varit cold Om um, en deepwater rig är yeah, säkert 150, kanske till och med 200 miljoner. Och för att den här riggen ska komma tillbaka på marknaden. Då krävs det att de här 200 miljonerna plus en någorlunda uh, avkastning på kontraktet. Ska betalas när, när du gör det. Och där vi är i marknaden idag har det är inte uh, en chans att de här riggarna kommer komma tillbaka. Uh, jag tror inte att många av de här riggarna kommer komma tillbaka sen. Um, och TransOcean har ju gjort en jätteresa i hur man har förändrat eh, riggkompositionen. Så sen 2014 har man gjort sig ja, av med 77 riggar. Och man har ju varit i konstanta finansiella problem. Och man har fortfarande en extremt stor eh, nettoskuld. Så TransOcean är nog det bolaget som ha, hoppades att de skulle gå till konkurs nästan. För de, de hade velat vara i en sån position som Valaris eller Sidroel nu. Men, men man får fortsätta jobba Och förhoppningsvis kanske man, man Får ordning på det Men uh, viker cykeln en gång
0: till Så kan det nog bli ganska tufft Vet du ungefär vart de 77 ögon har satt vägen Eller är det mycket scrapyards Eller var, vem har varit taget Ganska många
1: har scrapyards Men det har också sålts en hel del Så um, Bor har ju köpt till exempel Ett uh, gängriga från uh, Från TransOcean Jag tror att de köpt uh, och det var sex riggar eh, eller fem riggar tror jag de köpte från Transurion eh, i 2017. Så en del av de riggarna som Bor har idag eh, är faktiskt TransOcean gamla riggar. Och, eh, om du tänker på att Bor inte har några gamla riggar egentligen så, så beställde ju TransOcean extremt mycket riggar 2012, 2013, 2014. Kom till marknaden på toppen av marknaden och sen så vek allting och sen kunde Bor köpa dem 2017. Um, och det var egentligen inte så som Borg Bor kom, kom till för du hade Tor han har jobbat på Seedrill under många, många år han har lärt sig industrin um, Tor uh, han är också involverad han är också involverad i Gola, Golar, LNG, Stolt Nielsen 2020 Balkers, Himalaya Shipping så han har stora aktieposter i många av de här cykliska norska bolagen um, och um, Ja, och som vi sa tidigare då, han var Fredriksens högra hand. Och det var intressant, vet du hur Fredriksen tjänade sina första pengar egentligen?
0: Jag vet att jag läste det men jag glömde glömt av det. Dåligt minne. Så,
1: så, så Fredriksen, blev, han började som trainee som, som skeppsmäklar på ett då, eller på en mäklarfirma till rederierna back in the days. Och sen så, när han var 27 år så tror jag han började köpa sina egna, sina egna skepp. Och sen hände iran irakkriget under 1980-talet. Och därifrån så tog han en hel del risk då och skeppade, skeppade olja från, ja, från diktaturerna runt om i världen. Och det var, det var så han gjorde grundplåten grundplåten till, till sina pengar.
0: Man är vad man vill om för liksom. Han har ju näsa för pengar och affärer. Och han har ju oavsett liksom, bomen bastcykeln i den här industrin så tände jag att jag kommer ut varje cykel med ännu mer pengar. Vilket är rätt imponerande i med antalet människor som har lyckats bärna sig och gått äh, ja, konkat under resans gång.
1: Exakt. Så det var ju så här: Ja, men Sidry liksom konker. Men sen äh, några månader efteråt så diskuterade han att han hade köpt 5% av Valaris istället. Och äh, det var ju. ja det var ju Sidrills gamla vd i väl till Valarys. Jag tror Valarys gamla vd i till Så det var väl typ, okej, okay, give or take lite Och sen så börjar man om på ny kula liksom um, Så det är intressant men, men 2017 så började marknaden tajta till sig ganska mycket då Efter att den här gamla cykeln hade um, Så Borr började med um, ja, Borr började Eller Toro började då Titta på att kunna ta tillvara på det här. Så man, man gjorde sin första, sitt första förvärv Från Hercules Offshore eh, 2017 Som också hade gått i Bankrupt eh, Men som hade några jackups eh, Över Sen köpte han fem riggar från TransOcean Och även fem nybyggnationer sen i mars 2017 Och man reste samtidigt Kapital eh, Därefter samma år i oktober Så köpte man sex, sex riggar till och man tog också tre nybyggnationer från PPL Shipyards. Det som hade hänt här under tiden var att många av riggarna hade redan levererats men, men sen hade du också massa strandade riggar som stod på yardsen. Så framför yards framförallt Keppel och PPL. De, de är de två största sydkoreanska shipyardsen. Och här var det flera riggar och att flera riggägare de hade ja, men, på den tiden så var allting eh dory så då kunde, man, då kunde man köra på rätt hårt. Man. Ja, men du gav 10-15% deposit. Du sa att jag vill ha de här riggarna levererade. Okej, okay, det tar 3-4 år. Och sen så får du riggarna. Men alla de här chipyardsen nästan gick ju i konken på grund av riggarna. För de, ju med, de hade satt och byggde de här riggarna. Och sen så gick marknaden snett Och då var det ingen som kunde ta över riggarna längre. Jag menar Transocean kunde inte ta över dem. De bara nej, nej, vi kan inte ta det här. Så då fick Borg gå in och köpa dem istället. Så Borg gjorde ganska bra deals med Shipyard sen här i uh, under 2017 och 2018. Um, där man gick in och sa att okej, okay, vi garanterar att vi kommer plocka ut de här riggarna till er. ni kommer få ta en lite av en haircut, men vi kommer köpa dem till uh, så att ni får tillbaka uh, era pengar helt enkelt. Um, och sen i mars 2018 så köpte man 23 riggar från Peragon faktiskt, men man sålde 16 av dem ganska snabbt för att uh, man ville egentligen bara ha de här Sjuriggarna då, som, var, som var högre kvalitet Och så krängde man av det, den andra delen um, Och sen gjorde man dealen med Keppel för, för, Sen i 2018 Och då var marknaden nästan slutsåld 2019-2020 Man såg att day rates började komma upp Men sen hade covid Och um, ja, Allting över natt egentligen um, Gick ju snett um, Det var negativa oljepriser och vi såg, ja, vi såg många i sektorn gå i konkurs. Shelf, bar och transaction var egentligen de som klarade sig. Resten gick under. Men sen dess, så de senaste ett och ett, 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 ett åren, så har vi sett day rates gå från 80 till 160, 170 idag. Um, och vi tror att det kommer att fortsätta. Så om vi tittar här då, så... Om vi tittar på förra cykeln så var Genomsnittliga day rates var 243 Tusen eh, per dag Tittar vi framåt så om det är Inflationskistigare så har vi 300-320 Jag tror det är ganska Stor sannolikhet att Vi kommer se de här eh, ratesen Hyfsat snart Marknaden är 95% slutsåld um, Vi är fortfarande på leading edge Day rates um, Macron är basic Men Ja vi, vi ser att ekonomin taktar fortfarande på okej, okay. um, oljan är fortfarande runt 75 och det behövs inte så mycket mer för Jackups. Och vi ser nu att nya kontrakt börjar rulla över till bättre och bättre, bättre, och bättre rater um, och jag tror att det här kan, um, ja, det finns egentligen inga riggar på andra sidan, det finns inte så mycket mer på, på utbudet kvar. Vi har åtta riggar kvar i världen som är Jackups som inte är tagna. 20 har nu inkluderar de kultstackade men många av dem kommer inte komma flera av dem är under kinesflagga, de kommer aldrig komma ut i marknaden så, så marknaden är egentligen slutsåld och jag tror att vi kommer börja se en panik snart där um, ja, vi kommer se raterna öka ganska snabbt. Kollar man på tidigare cyklar så är det precis vid den här nivån när raterna börjar öka och alla mäklarna som följer sektorn sitter ju med ja, men 170k nu, det har gått från 80 på ett och ett halvt år men ja, för framtiden så sitter vi kvar på 170 jag tror att jag tror att raten där kan gå till 250 300 kanske 350. Och har vi 350 då då gör bara 2,5 miljard i dollar i free cash Men då är då är bara en 68 10x kanske.
0: Och och man kan väl säga att Borg är ju prisledare eller de har ju varit bäst på att ha prisdisciplin i hela sektorn uh, typ varje gång de pushar ratesen högre så det är ju Borg Drilling som gör det och det är väl säkert mångt mycket drivet av Tor Olav och hans uh, sektorerfarenhet och det faktum att han eh, värderar leverage mot cykeln snarare en långsiktig säkerhet. Många konkurrenter sitter ju fast i längre kontrakt till lägre day rates. Och det är väl bra om man vill kunna betala sina räntebetalningar. Men det är mindre bra om man vill kunna rida cykeln. Och som du nämner tar man sig upp mot 2,5 miljard i free cash flow. Så printar du nästan hela enterprise value på ett år i free cash flow. Så du behöver ju bara ett antal bra år här för att du ska kunna... Vi har en extremt aggressiv avkastning på kassaflödesbasis och kunna dela ut det till ägarna. Och när man dessutom har ställt upp balanssäkringen som bara har gjort framgångsrikt de senaste åren. Det var det som var det största problemet kan man säga 2020 fram till 2022. Där man hade en hel del skuldförfall nu i närtid som började falla 23, 24, 25. Allt det har man ju reffat nu både med hjälp av nya emissioner men också genom att man satt nya bonds i marknaden. Så nu har man ett antal år innan man ska betala tillbaka skulderna. Men med det sagt så har man ju en cash sweep i de obligationerna så att om bolaget levererar för bra kassaflöde över en viss metric så sveper ju obligationsägarna det de har förstått. Men det finns fortfarande ett stort utrymme för dividendsteignerna både kort och långsiktigt.
1: Till skillnad mot Street då som egentligen betal betalar ut allting och bryr sig inte om att betala ner sina skulder. Och sen gick i bolaget i Konken så har ju Borg i obligationerna att de ska betala ner. Eh, det är väl ungefär 100 miljoner dollar per år att det är vad som ska amorteras på bondsen. Så, så i takt med att de nya kontrakterna Borg gör väl 550 miljoner ebitda i år kanske. Så du, <coughs> du kommer använda en del av det här till, till att betala ner skulderna men det kommer också göras utdelning och man har också annonserat buyback om 100 miljoner dollar så du börjar se capital, capital returns men grejen är med den här industrin att du vill ju inte sitta du vill inte sitta kvar i investeringen när raterna börjar gå ner det är det absolut sista du vill göra Borg kommer ju att värderas om tror jag när vi ser att kontrakten signas på 5-10 år 200 000 plus day rates då kommer, då kommer hela sektorn att värderas om och då tror jag det kommer att göra Så stor skillnad mellan borr och de övriga för, för varför ska du värdera en deepwater som har en högre cyklikalitet, högre, högre exponering mot oljepriset och även kortare kontrakt, varför ska de värderas på samma värdering det, det märks inte ens någonstans utan du vill ju ha du vill ha jackups du har en lägre, lägre kostnad för att göra break even du har längre kontrakt och jag tror att jag tror att vi kommer att se det här nu från kommande åren. Jag tror att 2024 blir det året när, när rates kommer att börja klättra ordentligt. Så det är klart att om marknaden spårar ut på uppsidan så kommer alla att tjäna extremt mycket pengar. Men jag, men jag håller mina
0: bet på båda på, på här för jag äger inget annat i sektorn. Nej, och jag tror en intressant katalysator. Vi har sett en del konsolidering med mer på ygg att det uh, har konsoliderats på den nivån. Men det som är intressant är att nu både Adnock och ADES noterade och jag vet inte om jag nämnde det innan men de handlar sig till en rätt rejäl premie jämfört med vad de andra bolagen De handlar ju på både NAV och Multiple Basis, typ 150-200% upp jämfört med exempelvis Board Drilling. Så för dem att betala upp rejält för att plocka ett bolag som Board Drilling eller en konkurrent, det är ju... Ja. Den affären är väldigt lätt att räkna hem med X sens både för köparen och säljaren trots om du smakar på en 100% på Både värderas
1: väl på fyra gånger ebitda och sen har vi typ ADES och ADNOK på 12 och 14 eller
0: något liknande. Och så dessutom så, ja. har han en strategisk rational där som du nämnde att det är en del av statsbudgeten också, att de måste dels plocka upp olja marken för att täcka statsfinanserna men de har ju dessutom, både saudi och Abu Dhabi har ju långsiktiga mål på att öka sin produktion men är lätt ett starkt faktor och för att kunna göra det så behöver de ju ha offshore drillers för att ta sig dit. Ja, men
1: så är det, så är det och... Jag tror att 2024 kommer att bli året när vi ser att det, det förändras. Men, men du vill inte sitta med det här när, när raterna börjar gå ner, utan när du ser rater som handlar runt 300-320 och folk börjar titta på utdelningen och säga att ja, men titta hur mycket utdelningen som kommer kunna genereras de kommande 5-10 åren. Ja, då tror jag det är dags att, att, börja, att börja röra sig mot äh, dörren um, och hitta nästa industri. För jag, tror att du har, har du nog en 4-5x mer på aktiepriset mot idag men, men där uppe så kom ihåg, det är en cyklisk industri det är liksom tre bolag som inte har gått i konkurs de senaste åren nu händer ju corona då på toppen av på toppen av en en lång björnmarknad i industrin men ja, men var vaksamma det som är supportande är ju att det inte finns någon orderbok egentligen. Det finns ju inga nya riggar som kommer till marknaden. Uh, Aru Drilling till exempel. eller Val Valaris tillsammans med Aramco kommer att ta en del till marknaden. Uh, men de kommer börja komma 2026. Men det handlar om några få riggar. Uh, så mot det totala uh, globala utbudet så, så spelar det inte så stor roll. Bra
0: grejer. Och vi har ju varit ägare i Drilling. Åtminstone, uh, rätt länge <laughs> sedan typ covid lows det var ju lite mer utmanande att äga de här aktierna då än vad det är nu och även om man är ja, 500 5 600 upp så känns det som det finns fortfarande väldigt mycket att hämta och speciellt i och med att man ser tendenser på prisdisciplin och konsolidering så blir det mer för ja, det känns som det är mindre nyanser av boom and bust kortcykliskt och mer mot någon form av inför tillgång som är behövs för de stora nationella oljebolagen för att kunna dels balansera statsbudgeterna men dessutom för pollen i marken. Och jag tror förhoppningsvis så är det dit investerarna kommer komma också att man kommer värdera det här mer på yield snarare än på NAV eller Multipla. Och kolla det på yieldmetrics så handlas bara exempelvis på relativt konservativ estimat någonstans kring 20% i den yield på 2026. Och det man har sett historiskt är att i den här delen av cykeln så kollar investerare två till tre år framåt när jag ser sin värdering. Så det finns rätt mycket uppsida att hämta.
1: Och vad ska man ha äm, lågkonjunktur då? Om det blir lågkonjunktur så jag tror att så länge man håller koll på att orderboken inte finns där. Så om du kombinerar en orderbok, en stor orderbok med nya jackups, nya depotryggar som kommer samtidigt som det besked en lågkonjunktur så har du ett recept för att Torska 90% av dina pengar. Men så länge det inte finns en orderbok som kommer ut så okej okay, om, det, om det krävs, om efterfrågan på olja går ner ja, 1-2 miljoner fat per dag i ett eller två år kommer det göra en skillnad? Jag vet inte, jag, jag tror faktiskt inte det. Visst du kommer få ett lägre oljepris eh, kortsiktigt men, men ja, det, det är kontrakt som rullar och kontrakten på bara är hyfsat, hyfsat långa nu. Så övervintrar äh, man det, amorterar man ner skulderna så, och sen när man kommer ur en, en lågkonjunktur på andra sidan så, så, är, så är det, en, en, ja, det är fortfarande en, en orderbok som är obefintlig. Så, äh, så jag tror vi... Äh, det, känns, äh, det känns ganska okej okay att sitta med sitta det med här nu. Det är en ganska stor del av min portfölj så äh, vi, får, vi får se vad som händer. Vi kommer att följa det äh, med försorgingsglas här kommande, kommande åren.
0: Absolut, det här är ett bolag vi kommer att återkomma till om inte annat så är det bra för hjärtat och äga den här typen av bolag för man får <laughs> en och man får hög puls i Ja,
1: det är bra Kanon och ja, det är slutet på dagens avsnitt Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni e-maila till bushmagasinet@gmail.com gmail.com och kom ihåg att ingenting ska ses som rådgivning eller rekommendation och göra en egen analys innan ni tar eventuella beslut om att investera. Vad äger du någonting idag i som vi har pratat om?
0: Jag äger Borg Drilling, sen har jag även en liten minipost i Dolphin Drilling bara för att ha lite extra kudda i livet, min portfölj har ju lite för låg risk så man får ju till det. Annars tror jag inte jag har någonting som vi snackar om.
1: Kanon, jag sitter med Borg och äh, även Deno efter äh, efter... Äh... Nu, senaste tiden, jag har tagit en liten, liten position
0: jag kan kanske köpa det nog när marknaden är uppen jag vet vi <laughs> uh,
1: får se, får se. Right, men då kommer det också inte vara ute så vi får uh, vi får se, oavsett full disklarer, okej okay, kanon tack för att ni har lyssnat och ha det så gott
0: ha det gott, hej, hej.